0: Sobald ich ein CDN implementiere, was ja eine gute Idee ist und in einer bunten Welt super geil ist, sobald wir es aber implementieren, lädt übermorgen bei irgendeinem Mitarbeiter zu Hause irgendwas nicht und das CDN ist irgendwie kaputt. Weißt du? Das ist die Realität, ey. Und das ist dann oft immer so ein Ding, wo ich mir denke: So Kacke, man muss, wenn man Tipps gibt, manche Tipps auch ignorieren. <lacht> Also erstmal alle, die jetzt zuhören, frohes neues Jahr vom Helm-Wolf-Podcast von Stefan und mir. Ne?
1: Frohes Neues zusammen.
0: Ja, mega geil. Heute geht es um diverse Themen. Ne? Es geht um Facebook-Video-Ads Facebook, äh, Facebook -Video -Ads versus YouTube-Video-Ads. Es geht nochmal ein bisschen um den Erfolg von E-Commerce während Corona. Ähm, vor allen Dingen Black Friday und jetzt Ende Dezember war super krass. Und alle, die jetzt hier im neuen Jahr zuhören, wollen natürlich auch wissen, was geht bei uns dieses Jahr so ab. Wir reden über Shopify, die Entwicklung... Ähm, ja, also es ist eine sehr E-Commerce-lastige Folge, aber wir geben auf jeden Fall auch hier den ein oder anderen Tipp zum Thema Performance-Marketing. Wir reden über Geschwindigkeit von Websites und wie ich das so sehe und wie Stefan das so sieht. Ähm, da werde ich immer wieder gefragt, so ey Malte, eure Seiten sind schlecht bewertet in den Page Speed Insights, wie siehst du das so, ist so ein richtiges äh, Lieblingsthema von mir, werdet ihr schon merken. Also ich denke, das ist auch was, was jeden betrifft einfach, der hier irgendwie zuhört, also wer, wer interessiert sich nicht irgendwie für Geschwindigkeit von Websites, ich meine, jeder weiß, es ist wichtig für Google, es ist wichtig für, super wichtig ist das, aber mehr dazu später.
1: Genau, viel Spaß. Das Erste, was ich vielleicht mal fragen will, ich habe natürlich jetzt auch Werbeanzeigen von dir gesehen. Ja, Ich habe das ja in der Regel, machst du ja nicht so viele YouTube-Ads und Facebook-Ads und sowas. Wahrscheinlich hast du jetzt eine Remarketing-Kampagne, habt ihr jetzt laufen. Mhm. Mhm. Da würde mich natürlich mal brennend interessieren, äh, ja, wie die so läuft, ob du da was erzählen kannst.
0: Also ich muss sagen, es ist ja halt immer so ein, man denkt sich ja immer so, wenn man so YouTube-Ads 10 Tage laufen lässt und man steckt da am Tag irgendwie 100, 200, 300 Euro rein, dann äh, bist du natürlich relativ schnell, siehst du die Kontoabbuchung, 1.000 Euro weg, 2.000 Euro weg. Ja. Das ist natürlich immer ein bisschen, ja, ne klar, denkst du dir so, oh, was bringt das jetzt alles? Ich muss sagen, wir haben zwar Conversion-Tracking zum Beispiel bei YouTube-Ads an, aber ich muss sagen, unsere YouTube-Conversions sind gar nicht so geil, muss ich sagen. Aber wir haben ultra viel Awareness, ey. Ich bin total also ich finde so krass, gerade als YouTuber, du kannst ja echt geile Zielgruppen machen, also wir haben natürlich Leute, die auf unserer Website waren, wir haben auch, wir haben auch ein bisschen ähnliche Zielgruppen mit drin, auch wenn auch nicht so viel, ihr wisst ja alle, dass ich damit vorsichtig bin, ne? Ähm, aber vor allen Dingen finde ich geil, so Ju Leute, die uns mal auf YouTube gefunden haben und da haben wir jetzt auch noch eine ausgefuchstere Strategie, die wir jetzt gerade fahren, dass wir auch diese 15 Sekunden anzeigen, 6 Sekunden anzeigen, sollen ja noch geiler sein. Wir haben leider gerade kein Video für unsere Premium-Mitgliedschaft. Dafür mache ich ja vor allen Dingen Werbung, ne? für unsere, nee, unsere nee, ganzen Kurse, Google Ads. Wir machen jetzt gerade, sind voll dran an einem Shopify-Shop, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, dass wir gerade voll auf Shopify abgehen, weil wir haben so geile Kunden bekommen und, und so geile Anfragen im Bereich Shopify ist so interessant. Auch wirklich geile Shops, ich rede jetzt nicht über Dropshipping. Ne?
1: Du hast gemeint, ähm, du machst auch die Zielgruppe bei deinen YouTube Ads auf ähnliche Zielgruppen.
0: Nee, da ich, ich meinte gerade mit ähnlich eher so Zielgruppen, wo ich sage, die interessieren sich für die und die Seiten. Also ihr kennt das ja um diesen Zielgruppen-Tab im Google Ads. ne? Da gehst du drauf okay. und dann und dann machst du dir selber so Zielgruppen anhand von äh, Website-URLs und so. Das meine ich so mit Leuten, die ähnlich sind. So wie immer, wenn man bei Facebook sagt, derjenige interessiert sich für das und das. Mach
1: mal dann. eine neue Kampagne, würde mich mal interessieren. Und mach mal <lacht> ausschließlich Remarketing ähm, von Leuten, die deine Videos geschaut haben. Und ja, Leute haben wir. Das habe ich auch. Das haben wir natürlich alles in Einzelkampagnen. Ja. Weil das müsste ja eigentlich gut konvertieren.
0: Ähm, ja, da haben wir einige Verkäufe, aber nicht so viele, muss ich ganz ehrlich sagen, bei einem, weil wir haben dann sieben Minuten Verkaufsvideo. Oder was heißt ein Verkaufsvideo? Ich würde es gar nicht mal so nennen. Ihr könnt euch das gerne mal angucken, das ist auf Facebook, hat auch mega viel Kommentare. Wir haben einfach nur ganz transparent unsere Sache erklärt, was wir machen. Und das ist gar nicht so dass Billow verkaufsvideo Ja, ich fand's auch sehr gut. Also qualitativ
1: hochwertig ja natürlich auch.
0: Ja, und das konvertiert aber nicht direkt so auf YouTube, aber ich muss sagen, der Effekt ist immens. Ich höre über alle Ecken jetzt wieder so, ey, ihr macht ja Ads und könnt ihr das für uns auch machen? Und das ist jetzt das Witzigste. Hm. Leute sehen sich ein Google Ads Video von uns an, sehen, dass wir aktiv ultra viel Ads schalten und wollen, dass wir Ads für sie schalten. Das ist schon mal so hm, Punkt ja. eins, richtig geil. Das ist, da ist sicherlich der ein oder andere, die ein oder andere Betreuung, sagen wir mal, für 3000 Euro im Monat und das über drei Jahre, die ist ja deutlich mehr wert als so ein Kursverkauf letztendlich am Ende des Tages, ne? Dennoch macht uns Kursverkauf übelst viel Spaß. ne? Und es ist, Klar, das ist mein Lieblingsbusiness. Ja, ne? Da muss ich ja auch der, nichts arbeiten
1: für. <lacht> oh, wir machen schon Livestreams. Wir machen richtig Nein, coole also, okay, Livestreams. Okay, so, ne? Aber Base. ich meine, das ist, das ist halt ja. eher kein, äh, keine Dienstleistung. das ich. Ja, wir weg. machen uns richtig Arbeit daraus. Das kannst du mir glauben. <lacht> Deswegen sind wir am Ende <lacht> nur noch besser. Ne? <lacht> Nein, ich meine nur, wenn du einen Verkauf hast, musst du nicht direkt für den Verkauf arbeiten. Richtig, weißt, das meine? stimmt.
0: Genau, ja. ja. Und es macht auch mehr Spaß an 100 Leute ein Produkt verkauft zu ja. haben. Ähm, und dann sind ganz viele, die sind happy, als so einen Kunden zu haben, der bezahlt dir 3000 im Monat und der mäkelt dann richtig rum, ne? Ja, das ist, ja, das ist halt äh der Unterschied, deswegen. Äh <lacht> äh Obwohl wir das auch nicht so oft haben, also Kunden, wo ich mit drin stecke in den Projekte, Projekten, die mäkeln eigentlich nicht rum. Aber am Ende ist Agenturbusiness zum Glück teils, teils eigentlich schon eher auch ein, ähm, an, wie sagte man, Angebotsmarkt, ähm, also wir haben schon sehr, sehr viele Anfragen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt,
1: ich glaube, letztendlich kann man das ja auch kon äh kombinieren. Wenn du jetzt Ads für deine Kurse machst, dann sehen sie ja automatisch äh, theoretisch, auch die Möglichkeit, dich so anzuschreiben, ja. Richtig, also das genau. Ist, äh, das, das ist ja hm. nicht nur eine, eine Werbekampagne für die Kurse, sondern eben auch für die Agentur letztendlich.
0: Hm. Zumal man sagen muss, wir brauchen viele Anfragen, weil A, also ich muss echt sagen, Jenny, Christian und so, die hier bei uns mit Vertrieb machen, also wir gucken schon echt drauf, dass wir eigentlich Augenmerk auf Bestandskunden auch setzen und weil wir haben gute Bestandskunden, mit denen wir echt wachsen können, also da ist es uns natürlich echt lieber, dass wir Bestandskunden halten und äh, geile Projekte mit denen machen, ne? die auch wirklich was bringen. Ähm, zu der, also da, da muss ich dann ganz klar sagen, ey, wir, wir sind ja nicht irgendwie ein 100-Mann-Unternehmen, wir müssen ja nicht Vertrieb, 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 Vertrieb machen. Dennoch ist es natürlich für uns wichtig, dass wenn mal, sage ich mal, wir hatten jetzt auch ein, zwei Kunden, die waren sehr Corona-betroffen, muss man ganz klar sagen, weil die vorher nicht digitalisiert genug waren, wo man dann sagen muss, okay, da mussten dann Stunden gekürzt werden oder gegebenenfalls muss der Kunde rausgehen, wo wir dann sagen, okay, da sind wir natürlich sehr froh, wenn wir eine oder andere Anfrage haben, die aber auch extrem zu uns passt, weil wir nehmen definitiv nicht, nicht jeden. Also wir machen zum Beispiel keine Funnel. Auch wenn wir selber super viel mit Funnel machen. Aber ja, ja, ja. wir sind spezialisiert auf E-Commerce. oder? bauen wir keinen Funnel für E-Books oder so. Ja, das, das finde ich auch nicht, super ne? gut.
1: Also ich würde das auch nicht zu aufwässern. Ich wurde auch schon angefragt für so viele. Die meisten Anfragen, wie gesagt, zack ich auch ab, weil es einfach nicht meine Ex Hauptexpertise ist. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das nicht kann, aber das ist nicht, wo ich Experte drin bin. Weil also Funnel mhm. aufbauen, so da es Leute, die das tagtäglich machen und optimieren. Das ist nicht mein. Ja, ich habe da auch keinen Spaß dran. Ja, wir hatten dieses Jahr schon eine Anfrage von einem
0: Saunaaufgusshersteller. Wir haben aber einen Sauna-Aufguss-Hersteller und wir wachsen mit dem zusammen. Wir würden niemals einen Sauna-Aufguss-Hersteller nehmen. Dann hatten wir dieses Jahr schon eine Anfrage von einem Regal B2B-Hersteller. Wir haben aber einen Regal B2B-Hersteller ja, ja, in unserem Portfolio machen, und wir klar. wachsen mit dem zusammen. Das können wir nicht machen. Also wir haben sehr viele Anfragen, wo wir das Produkt einfach schon haben ähm, im Portfolio so und da sind wir bei unserer Größe sicherlich nicht die, die sagen so, okay, also wir wollen auch gar nicht mehr so krass äh, Gerade durch Corona, es hat mir so ein bisschen die Augen jetzt geöffnet, dass ich sage, ich will nicht 20, 30 Mann werden. Ähm, ich möchte, dass wir so um die 10, 12 Leute immer bleiben eigentlich so. Es hat uns immer schon übelst viel Spaß gemacht, wir haben ein richtig, richtig geiles Team und wenn wir jemanden dazu ins Team holen, Stefan, die Türen sind immer offen für dich, habe ich dir vorhin schon, schon wieder gesagt, aber es ist natürlich geil, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man sich 100 versteht und das ist ja, bei uns ja, so, das wir ist können es voll aufeinander verlassen.
1: Ich kenne das selber, ich meine, ich hatte das ja auch, ich hatte auch Angestellte, zu meiner Höchstzeit waren es nur fünf, ja, aber das macht halt schon eine andere Art von Arbeit letztendlich dann auch, ja. Ich meine, äh, ich war dann sehr viel auch mit so Bürokratischen beschäftigt, weil ich das natürlich selber übernommen hatte und dann halt auch mit den Problemen von den Mitarbeitern und sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann der Fokus auch ein bisschen wechselt und dann du nicht mehr so stark im Operativen drinne bist und wenn dir das gerade Spaß macht, so kreativ zu arbeiten, ist es eher so meins, ja. Das machst dann, du nicht
0: mehr bei 30 Leuten und das ist dann halt ja, echt schade. Ja. Genau. Und das ist das Ding. Deswegen wollen wir... Wollen wir gar nicht so krass wachsen. Ähm, wir wollen einfach bei die Berater alles rausholen, was geht natürlich oder so viel wie geht, moralisch vertretbar. und, und Du kannst, kannst dich ja auch besser auf die
1: Kunden konzentrieren. Bei mir ist es so, ich habe nie mehr als drei Kunden eigentlich gehabt. Ich habe in der Regel immer so zwei Kunden oder so, die ich betreue. Herr ja, zwei Kunden, meistens ein größere Unternehmen oder sowas. Aber die da kannst du dich halt viel mehr fokussieren, weil du kannst jetzt nicht irgendwie, als wenn du jetzt Freelancer bist, zehn Kunden haben und dann sich um jedes gleich irgendwie vom Kopf her dich drum kümmern. Weißt du, was ich meine? Also absolut, ist ja auch, ja. Du musst dir ja auch Gedanken machen. Das ist, Ich sage immer so, wenn du äh, dich um, auf eine Sache spezialisierst, dann findest du dort die Probleme, aber du findest dann auch dort die Lösungen, weil du dich nur mit dem Kopf darauf spezialisierst, mhm. was ich meine. Auch das ist bei absolut, mir auch bei, bei eigenen Projekten, Affiliate oder was auch immer so. Ja? Äh, wenn ich zu viele Projekte habe, ähm, dann ja komme ich nicht zurecht weil das weil du dann halt das bei de, wenn du ein Problem bei dem einen hast, dann gehst du halt zum nächsten, aber du löst das Problem nicht da, wo es ist und äh, da sind deine Gedanken dann zu stark verteilt.
0: Ja, das ist auch das Problem, wenn man zu viele Leistungen dann doch hat und zu klein ist. Äh, wie ja. zum Beispiel, da sehe ich manchmal, oh, ähm, das eine oder andere Mal ist halt schon so ein bisschen so, da geht der eine oder andere total auf SEO ab, der andere geht total auf Google Ads ab und dann sagt man, ey, guck doch mal ins Google Ads Konto rein und dann antwortet der Mitarbeiter mit äh, mit SEO Antworten.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, genau. Spezialisierung ist halt ja. immer wichtig, wie gesagt. Äh, ich ich finde das extrem gut, wenn man weiß, ah, die Berater, das sind doch die, die Online-Shops vorantreiben. oder selbst wenn du andere Sachen auch machst, aber zumindest, dass man ein, ja, ein Image hat. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja, gerade absolut, auch, was, was, woran ich selber an mir irgendwo äh, tra nachdenke. Weißt du, was ich meine? Weil selbst wenn ich, wenn ich viele Sachen auch kann, es ist trotzdem besser, wenn man für diese eine Sache steht. Wie gesagt, bei Scout, die ganzen Leute kennen mich als CEO. Ich werde immer wegen CEO angefragt. Und ich glaube gerade so im Internet, so eine Personal Brand in Anführungszeichen, ist zu wischiwaschi noch. Und da muss ich mir auch Gedanken machen, wenn ich diesen, wenn ich diese Richtung gehen will, dann bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das der Weg ist, den ich gehen will. Aber wenn, glaube ich, ist so eine messerscharfe Positionierung extrem wichtig.
0: Absolut. Das kommt dann auch irgendwie von alleine, dass man dadurch mehr Erfolg hat, ohne dass man jetzt dann, also wenn wir das jetzt so ganz kurz nochmal ausbreiten und man darüber redet, dann merkt man ganz schnell auch, ah ja, das hat ja sogar dazu beigetragen, dass jetzt unsere Kampagne mega erfolgreich ist. Also wenn wir vor drei, vier Jahren geredet hätten, wo wir noch nicht komplett auf E-Commerce spezialisiert haben, sondern mehr auf nur Google Ads und Facebook Ads und das für jeden, mhm. da hätte ich Werbung geschaltet für uns als Agentur und wen hätte ich targetiert? Jemand, der Facebook Ads eingibt. So, da gibt es ja übelst viel Anbieter, richtig viel Bullshit-Nachfrage und mhm. derjenige qualifiziert sich ja gar nicht dafür, dass er schon ein Business hat, sage ich mal. Jetzt momentan schalten wir Werbung auf E-Commerce-Agentur. Einfach nur E-Commerce-Agentur und man sieht unsere Website total an, dass wir E-Commerce-Unternehmen betreuen. Und wir haben mhm. Handel 4.0-Podcast und wir sind da richtig. voll drin. Und wir haben, die Ads funktionieren super geil. Also klar bezahlen wir 10, 20 Euro für einen, für einen Klick, ne aber wenn wir 20 Klicks haben, dann haben wir da auch, wenn wir wollen, ein, zwei Kunden, die wir da rauskriegen oder sagen wir mal, wenigstens auf jeden Fall gute Anfragen. Und wenn wir 1.000 Euro für, eine, für, eine, für einen guten Kunden bezahlen, ist das völlig in Ordnung.
1: Ne? Du, das sind aber auch so Dinge wie, ähm, weißt du, rein aus SEO-Gesichtspunkten, ähm, für Google bist du dann halt auch mehr die Autorität in dem Bereich. Das hat so viel Vorteile letztendlicher, äh, wenn du, wenn du dich auf eine spezifische Sache
0: mhm. fokussierst. Apropos Autorität bei Google, da habe ich eine Sache, die ich hier auf dem Zettel heute habe, um noch ein neues Thema anzustimmen hier. Page Speed neu gedacht verzettelt sich Google mit grausamen Details, ey, das ist hier mein Punkt auf meinem Zettel. Ich hatte jetzt gerade wieder gestern eine Anfrage über Insta oder Facebook, das sehe ich inzwischen gar nicht mehr, worüber das kam, weil das ist ja bei Facebook jetzt so aggregiert, aber da hat mich jemand gefragt, warum die Berater-Website so langsam ist. Also nicht, warum sie langsam ist, jetzt kommt, warum sie so schlecht bewertet ist. Okay. Und, äh, ich bin immer so, dass ich irgendwie, also bei uns arbeiten jetzt fünf Leute an der Website, Stefan, ne? So, und wir nehmen eine Impresa als Theme und wenn ich anfange, dann eine Speed-Optimierung zu machen oder irgendwer bei uns eine Speed-Optimierung macht und irgendwas implementiert, dann haben wir nach drei Tagen wieder, dass irgendwer Probleme hat mit dieser Seite. Ähm, also, dass irgendwas nicht richtig geladen wird oder irgendwelche Sachen passieren. Also, die Speed-Optimierung, ne? die, die und vor allen Dingen die Bewertung von Google mit diesen ganzen Werten jetzt ne hier <lacht> mit diesen da gibt's ja diese drei sehr technischen Werte auf die man da fast keinen Einfluss hat hier wie heißen die nochmal ähm, ich, ich gebe jetzt selber mal Page Speed Insights ein ne auf jeden Fall pass auf Stefan was mir aufgefallen ist unsere Seite ist gut bei Google jetzt bewertet die Berater lädt auch gut auch auf dem Mobiltelefon funktioniert alles super und die hat eine Bewertung bei Page Speed Insights die ist bei neun ich könnte mich neun. eingraben. <lacht> neun. Also neun von hundert. Okay. Aber es interessiert mich irgendwie nicht. Und mir geht das auch total auf den Sack, dieses PageSpeed Insights mit diesen ganzen Daten. Und jetzt kommt's, was ich hier jedem sagen will und mitgeben will. Wir haben keine Chance, diese Daten zu ändern. Das liegt sicherlich auch nicht an unserem Haus da. Weil diese Daten liegen einfach daran, dass irgendwelche Sachen vorher geladen werden, die, die wir da selber irgendwie eingebaut haben. Und da müsste ich jetzt immer wieder hingehen und sagen, und da frage ich mich dann, ob es wirtschaftlich ist, ob ich jetzt drei Klicks da mehr kriege bei SEO, oder auch wenn es 100 sind, ob das was bringt, weil ich kann auch 100 Klicks für 1.000 Euro kaufen. Ich könnte aber auch zwei Wochen jemanden dran setzen, die Website optimieren lassen, dass irgendwie das eine Skript, was vorher gebaut wurde, damit es geil aussieht, dann so auch ist, dass es halt schnell ist. Und da weiß ich nicht, ob ich da jemanden an zwei Wochen dran sitze, dieses Skript komplett zu ändern, ey. Also, ja, ich hat die finde die Seite
1: gerade geladen, also ich finde jetzt nicht, dass die langsam ey. Nee,
0: die ist halt nicht langsam, weil die ist total scheiße bewertet, deswegen habe ich ja meinen Punkt hm. hier auch so genannt Page Speed neu gedacht, verzettelt sich Google mit grausamen Details. Auch dieses Pingdom und so, ey, wie die bewerten, die du du denkst sofort, ey, du müsstest äh, ganz viel tun, aber unsere Seite rankt ja auch gut, also gut, läuft alles gut. Auch mobil, hm. alles alles Tutti so, ne? Und die Pagespeed Insights, ey. Das hatte ich immer wieder. Es ist noch schlimmer geworden, als es früher war. Eigentlich wollten die da ein bisschen was dran verbessern. Was ich auf jeden Fall sagen will, für jeden, der hier zuhört. Wir können viele Tipps in Podcasts geben, aber wir sind keine Maschinen, ne? Und wenn du den Podcast von irgendeinem Marketer hörst, und der gibt 100 Tipps in einem Podcast, dieser Marketer, oder wir jetzt in dem Fall, wir können auch nur irgendwie 30 Tipps von 100 befolgen, wenn wir wissen, wie alles richtig geht. Wir leben aber nicht in einer perfekten Welt. Ich kann zwar YouTube-Videos machen über Speedoptimierung und weiß, wie es funktioniert und weiß auch, was ein äh, hier so ein, so, ein, so ein CDN ist zum Beispiel. Also, sobald ich ein CDN implementiere, was ja eine gute Idee ist und in einer bunten Welt super geil ist, sobald wir es aber implementieren, lädt übermorgen bei irgendeinem Mitarbeiter zu Hause irgendwas nicht und das CDN ist irgendwie kaputt, weißt du? Das hm. ist die Realität, ey. Und das ist dann oft immer so ein Ding, wo ich mir denke so Kacke. Man muss, wenn man Tipps gibt, manche Tipps auch ignorieren. Das stimmt. ja. Das ist total krass. Und bei mir ist das Page Speed. Das ist echt so krass. Wir haben einen Kunden zum Beispiel. Die Seite ist ultra schnell. Shopware, ne? Ultra schnell.
1: Die Seite ist mobil der Horror bewertet.
0: Aber der Kunde, der macht so viel Asche. Und ich denke so, ich so ey, aber wir Vielleicht
1: können wir nichts machen. Noch mehr machen, wenn, wenn sie mobil besser. Ja, wird. kann
0: sein. Aber ich weiß nicht, was die Kosten dafür sind. Die sind zum Beispiel, es gibt da einen Wert, ich lese jetzt mal die Werte vor. FCP, First Content Full, Full Paint, Largest Content Full Paint, LCP, ne? Dann haben wir FID, First Input Delay, das ist schon von Google so aber witzig, das immer so drei Wörter zu nennen, das kann sich ja keiner merken. Und dann haben wir, Cum, äh, Cum, Entschuldigung, jetzt mein Englisch, aber ich lese das jetzt gerade zum ersten Mal, wenn ich das zweite Mal lese, kann ich es vielleicht besser aussprechen. Cumulative äh, Layout Shift, CS, CLS, ja. Also kumuliertes Layout-Shift. So, Das bedeutet, glaube ich, dieses CLS. Jemand geht auf die Seite und dann verändert sich später noch was auf der Seite. So, und dann haben wir zum Beispiel, wir haben Tests gefahren. Das hat Zeit gedauert, den Entwickler, uns als Marketingagentur. Ich habe mir die Seiten angeguckt und dann waren ein paar, die waren so orange bewertet. Das war dann so... Nicht nicht roter Bereich, nicht grüner Bereich, Mitte, Mitte ist wir orange. So, und dann haben wir für den Kunden versucht, der Kunde, der hat nämlich immer E-Mails bekommen von der Suchkonsole, dass manche orange bewertet sind. Was machen wir? Wir verschwenden Zeit, dann denken wir uns Sachen aus, wie wir das in den Griff bekommen, messen, messen, messen. Ne, du kannst ja in der JavaScript, wer das mal gesehen hat, es sieht so krank aus, Alter. Da musst du so krasseste krassester ITler sein, da, um da irgendwie noch durchzusteigen. Ne, irgendwie so bei 100 Skripten. Und dann, ne, da brauchst du ein richtig Schema F, um da durchzurauschen. Du musst das eigentlich jeden Tag dreimal machen. Also musst du es, sprich, teuer bezahlen lassen. So, und jetzt kommt's, Stefan. Dann haben wir da Sachen rausgefunden, haben dem Kunden gesagt, es soll das und das geändert werden. Dann wurde der itler da Dinge zu ändern. Das hat wieder Geld gekostet. Dann hat er das geändert und am Ende war unser CLS noch schlechter. Hm. <lacht> es ist so krass, Alter. ist ist so krass. Und das kostet den Kunden Geld. Ja, und deswegen, ich habe 2021 keinen Bock mehr auf Speed-Optimierung bei Websites. Entweder ein Baukastensystem kommt, wie zum Beispiel Shopify und sagt, hier, das ist die Website, ich implementiere das oder ich packe da meine Produkte rein und die Seite ist dann schnell. Dann dann installiere ich mir irgendeinen, da hatte ich jetzt zum Beispiel auch gerade ein Gespräch mit einer Kundin, die hatte da so ein B2B-Plugin drin, das hat aber auch dann geladen, wenn normale Kunden drauf waren. So, wenn das, das verkackt dieses Plugin und es wird langsam die Seite, dann kannst du es nicht benutzen. Oder du stellst anfangen, dass sie es schneller machen. Selber sich aber hinzusetzen und diese Speed-Optimierung zu machen, ist meist komplett verschwendetes Geld. So richtig verschwendet. Entweder der Dienst kommt, zum Beispiel WordPress, und macht die Seite schnell und du benutzt es und es ist schnell. Der Theme-Entwickler gibt dir ein schnelles Theme. Du musst Sachen deinstallieren, sag ich mal. Also wirklich rauswerfen. Das geht immer. Rauswerfen geht immer. Aber umprogrammieren? Keine Chance. Und ich sag ganz ehrlich, bei dieberater.de ich kann da nichts rausschmeißen. So. Also, ich, ich schmeiß da sicherlich auch keine Vimeo-Videos raus, so, wo die Skripte dann da drauf sind. Oder, weißt du, deswegen wird dann ja eine Seite so langsam auf dem Mobil. Dann sind da Vimeo-Skripte, dann sind da Podcast-Folgen eingebettet. Nee, Alter, ich will, dass die Leute diesen Inhalt sehen. Das ist eine contentbasierte Website. Ey,
1: und ich kann aber nichts machen bei irgendwelchen Iframes, ein Skripte nachladen. Kann ich einfach nichts machen? Kann ich, kann ich nichts tun? Ja, du kannst ja Lazy Load und solche Sachen einbinden, dass load, du die Inhalte ja. unten erst später dann laden. Hast du und zehn so. Fehler,
0: dann kommt ein Kunde und sagt: Bei mir werden die Bilder nicht angezeigt. Und dann machst du wieder Lazy Load aus, und sofort später. Ich sage ja. ja, die Realität ist immer anders bei Speedoptimierung. Deswegen, das wollte ich mit euch allen teilen. Macht euch einfach keinen Stress wegen Geschwindigkeit. Wir haben, wir haben eine super schlecht langsame Website und wir
1: generieren Kunden. Okay? Ganz einfach. Ja, es ist, wird ein bisschen überbewertet vielleicht, ja. Vollmann, das wollte ich einfach für alle loswerden. Solange die Seite nicht äh, fünf Sekunden braucht zum Laden.
0: <lacht> ja, das ist wichtig, der reale Wert.
1: Der reale Wert. Und da habe ich auch für alle hier einen Test, äh, einen Tipp.
0: Man geht auf Untersuchen, auf Network im Chrome ne jetzt jeder Webentwickler hat hoffentlich Chrome an da gibt's die meisten Tools klar Google und so weiter dann gehst du auf Network dann gehst du statt online machst du zum Beispiel so irgendwie sowas an wie 4G oder so ja und dann stellst du zum Beispiel ein du hast eine 50.000er 50 Bandbreite und sowas ne also da gibt's dann so ein Tab der heißt Online äh, und dann kannst du die Bandbreite einstellen unter Network im Chrome Entwicklertab untersuchen ne und da drosselst du einfach dein Internet sozusagen und dann guckst du mal wie schnell dann die Seite lädt und wenn sie dann unter drei Sekunden ist ja, ist auch alles fein. Ja. Ja. Was mal 4G an. Jeder sollte 4G haben. Ich hatte in Island auf dem Gletscher 4G. Wer in Deutschland kein 4G hat, der soll einfach nicht online shoppen. Ja. So.
1: Was hast du noch heute auf deinem Zettel stehen?
0: <lacht> Wir sind schon ganz schön weit wieder, ne? Ähm, also, ich wollte auf jeden Fall sagen, Shopify ist krass wie es, wer jetzt ganz kurz mit seiner Agentur gerade so ein bisschen vielleicht am Anfang steht oder neue Kunden sucht auch als Agentur. Ich weiß hier, hören viele Agenturen zu. Shopify ist krass auf dem Vormarsch. Also wenn ich mir die im Keywordtools.io zum Beispiel oder bei Google Keyword äh, hier, ne, Dings, wenn ich mir da die Werte angucke, Shopify ist so krass am wachsen. Auch die Interesse an Shopify. Es gibt so geile Shops. Wer da Interesse hat, welche Shops es so gibt, die echt geil sind und nicht nur so Dropshipping-Shops. Ich habe eine Podcast-Folge mit dem, ähm, mit dem, Partnermanager Lead aus Deutschland gemacht, dem Hagen. Die wurde jetzt heute gerade, heute Morgen veröffentlicht im Handel 4.0-Podcast. Super geil geworden. Ich liebe diese Folge. Der Hagen ist auch echt super entspannt, hat echt viel Spaß gemacht und gibt echt Einblick in Shopify, so hinter die Kulissen. Ich glaube, so haben wir die Folge auch genannt, also Handel 4.0. Und Shopify will ich nur jedem hier ans Herz legen. Ich habe ihn da nämlich auch gefragt, ey, Hagen, wie sieht es aus, wenn man jetzt 2021 sein Geschäftsmodell so ein bisschen auf Apps für Shopify aufbauen möchte, sind da, sag ich mal, so ein bisschen Gaps. Also habe ich da hab ich da viel Nachfrage und gibt es da vielleicht noch gar nicht so viele Agenturen und er hat gesagt, ey, ist ein krasser Wachstumsmarkt und die Leute haben einfach Bedürfnisse an Apps, Bedürfnisse an Agenturen und der Markt wächst da, glaube ich, schneller, als die Agenturen wachsen können. Also es ist wirklich so. Das ist ja, richtig ja. geil. Ich sehe ja. selber
1: auch. Wie gesagt, ich bin ja auch äh, Affiliate-Partner von Shopify. Also die Zahlen gehen sehr, sehr stark ja. nach oben. Und das ist mein das ist Tipp klar. hier,
0: mein Neujahrstipp für alle, die hier den Handel 4.0, äh, die den Helmwolf, natürlich auch für Handel 4.0, aber die jetzt hier Helmwolf hören und eine Agentur sind, Freelancer, guckt euch Shopify an. Es ist wirklich, die, die haben sich da ein Ökosystem aufgebaut. es ist total krass. Auch die Anmeldung, wie einfach das alles geht, Shops hinzuzufügen. Ich habe gestern gerade wieder in meinen Partnerkonto Shop hinzugefügt. Von jemand, von einer dritten, sozusagen, ich habe mit ihr telefoniert, gesagt, füg mich da hinzu. Das hat drei Sekunden gedauert, ich hatte da Zugriff und super geil. Ich find's ja. einfach Wahnsinn. Absolut. Wie ähm, gesagt, ich habe es ja, ja
1: damals auch für ein YouTube-Video getestet, Shopify, und äh, fand es auch extrem cool damals, schon vor zwei Jahren oder so. Absolut. Und dann auf jeden Fall 2021 jetzt.
0: Also wenn es so weitergeht mit Corona, wer mir bei Insta folgt, hat vielleicht gestern die Insta-Story für mir gesehen, mein Kaufverhalten hat sich geändert und ich glaube, das aller Menschen. Also Smartphone-Käufe sind so krass wie nie. Ganz klar. Wir hatten den heftigsten Black Friday jemals in Deutschland. Weihnachtsverkauf war sowas von heftig und ich habe gestern gerade mit einem Kunden geredet, die haben gesagt, ey, wir hatten noch nie Käufe in einer Silvesternacht und Neujahrsnacht. Also so viele Käufe, vielleicht mal einen, aber die hatten einfach zwischen 12 Uhr und 1 Uhr nachts hatten die 5 6 Verkäufe. So. <lacht> äh, und das ist die hatten da also wer, wer die Daten so von Silvester und so kennt da haben selbst riesen Shops haben da nicht so viel Verkäufe zu der Zeit. Ja, und das man, ist man ja
1: nicht raus, ja. <lacht> ja.
0: Und ich meine, das ist nicht witzig, dass man nicht raus darf. Aber meine Prognose ist folgende. Ich hoffe natürlich für jeden, dass der Lockdown dann aufhört, dass Leute wieder rausgehen können, auch offline shoppen können. Ich hoffe aber auch, dass sich alle, die jetzt momentan ein Offline Business hatten und jetzt leider gerade geschlossen haben, dass die sich halt online so gut aufstellen, dass sie davon profitieren, dass der sozusagen der Käufermarkt sich so weit verändert hat und noch weiter digitalisiert ist, dass einfach viele die Chance haben, jetzt nicht nur offline ihre Sachen zu verkaufen in ihrem Teeladen vor Ort, sondern eben auch ihre Nische besetzen können. Und ich finde es immer Wahnsinn, dass du eben mit so Tools wie Shopify oder Shopware, dass du relativ schnell von zu Hause einfach den größten Unternehmen der Welt Konkurrenz machen kannst. Wie zum Beispiel Amazon oder so. Und das ja. geht. Und die Leute, also ich zum Beispiel, wenn ich Spezialsachen bestelle, und das ist bei den meisten so, dann bestellst du zwar Ich weiß nicht, wie das, wie ist das bei dir, Stefan? Hast du auch so ein hybrides Kaufverhalten mal Amazon? Aber für manche Sachen hast du so deinen Lieblingsshop?
1: Hm, nee, ich bestelle eigentlich Ganz selten online und wenn dann nur bei Amazon.
0: Okay, krass. Also krass. ich bin
1: grundsätzlich, ich weiß nicht, kauf grundsätzlich nicht so viele Sachen. Wenn, dann kaufe ich sie bei Amazon. Geil, du.
0: Und du lebst im Wald.
1: Schwach. <lacht> nee, also ich hab, ich habe echt, ich habe echt im Jahr vielleicht so sechs, sieben Sachen, die ich über Amazon bestelle, und das war's, ja. was ich online bestelle und ja.
0: Krass, ey. Sind, da unterscheiden wir uns echt. Also ich freue mich halt immer über jede Sache, so, die ich online erstelle und Erfahrungen mit neuen Shops mache, weil es halt auch so ein bisschen unsere Spezialisierung inzwischen ist, E-Commerce. Mm -hmm. Und ich gucke mir dann immer an, wie ist so der Bestellprozess, wie läuft das jetzt so, Wo, woher wurde das jetzt,
1: geliefert, wie lange war die Lieferzeit und Ich so? habe letztens was bestellt, Ich meine, wahrscheinlich liegt es bei mir auch daran, dass ich Schwabe bin, <lacht> aber ähm, <lacht> ich, ich habe letztens lang, bei Black Friday mal bei einem anderen Shop bestellt, äh, und zwar beim Mediamarkt, und das war eine absolute technische Katastrophe. Also Wie du gesagt hast, es ist interessant, die Technik dahinter zu sehen. Erstens, ich habe keine automatisierte Bestätigung nach dem Kauf bekommen. Das, das finde ich schon mal, das geht gar nicht. ja. Das war am Wochenende und dann habe ich wahrscheinlich per Hand am Montagmorgen, dann hat dann jemand die Bestätigung verschickt. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja. Krass, und ähm, Heftige, dann ja. konnte ich nicht die die Bestellung, also ich will gar nicht damit anfangen, auf jeden Fall war die der Kaufprozess bei einer, so einer Riesenbrand technisch eine absolute Katastrophe aus meiner Sicht und das hat mich wieder bestätigt darin, dass ich, dass ich halt, wie gesagt, eher bei Amazon, da fühlt man sich irgendwie sicherer, wie gesagt, ähm, <lacht> okay, ja. ich weiß nicht, obwohl es ein Mediamarkt ist, aber ich, ich bestelle halt sehr selten bei anderen Online-Shops. Nicht, dass ich das jetzt grundsätzlich nicht machen würde, aber es ist einfach nur mein mein Verhalten. Ja,
0: das stimmt. Also wenn ich so auf Saturn und Mediamarkt online gehe äh, bin, dann gucke ich immer noch eine Alternative, weil ich keine Lust habe. Bei so. Also oft sind die Shops solcher großen, die dann so Oversized-Systeme auch haben, sagen wir mal Magento oder ich will jetzt mal keine anderen Namen nennen, äh, weil mit denen bin ich per se ja auch nicht irgendwie auf dem Kriegsfuß. Magento fand ich noch nie geil, deswegen nenne ich Magento hier. Andere kann ich nicht so ein Bild drüber machen. Äh, ich meine, es gibt ja noch andere so Lösungen, die so riesen Frameworks sind. Da sage ich jetzt mal nicht, dass sie, wie dass ich die nicht mag, aber so riesen Riesensachen wären Spiker oder Rocky oder so. Ne? Aber da ist es dann oft so, die mögen echt gut sein, aber wenn es dann wirklich so ganz eigene Lösungen sind, die verkacken es dann oft so doll, wenn die sich vielleicht auch nicht auf Frameworks
1: verlassen. Mhm. Das, ich finde auch diese, das, 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 das also, es gibt ja so, so Programmierer, die sagen, ich würde niemals eine Website mit WordPress machen. Ja, aber WordPress ist halt proven. weißt du, die ganzen anderen Dinge, die technischen äh, Eigenentwicklungen, die haben oft so viele Bugs, klar, sind, die, die, und du bist so flexibel auch mit WordPress und sowas, ich verstehe diese Leute nicht, ja, also mm -hmm. Das hat die krass. Ehre von Programmierern wahrscheinlich gekränkt. Ja. Und ich habe jetzt
0: aber auch gesehen, also so viel große und gute Shops, wo ich auch selber bestellt habe. Ich verrate jetzt mal nicht zu so viel, ich zum Beispiel bei einer Sache, Gießwein zum Beispiel, habe ich neulich mal eine Mütze bestellt. So War alles super easy, ihre Tour war easy, hört sich jetzt fies an, also die Mütze war mir einfach ein bisschen zu groß. ne? Aber Gießwein, super geil, die haben krasse Schuhe da und so, ne? das ist jetzt Werbung hier. Ähm Nee, keine Ahnung, aber Gießwein war echt geil und es ist, es ist ein Shopify-Shop, habe ich dann später erst im Podcast erfahren, aber da waren noch ein paar andere und die sind riesengroß, keine Probleme bei den Bestellungen dort, oder ich habe zum Beispiel tarion.eu, ich schau auch schon oft bestellt, Super supergeiler Bestellprozess, Shopify, ich war völlig beeindruckt, so, ne. Also Shopware finde ich, bin ich auch echt absoluter Fan von, ich bin jetzt nicht der größte WooCommerce-Fan, hört sich jetzt so weird an, weil Jonas hier hat auch WooCommerce, äh, also ich bin einfach kein german Market und äh, Germanized-Fan, ganz einfach. Und ich finde, da sind einfach zu viele Plugins im deutschen Markt mit dem Spiel. In Amerika würde ich vielleicht auch WooCommerce einsetzen, aber in Deutschland bin ich, bin ich ein Ja, wenn ich jetzt einen
1: Online-Shop machen würde, würde ich auch ganz klar Shopify benutzen. Also
0: ja, als kleiner Online-Shop ich
1: auch inzwischen. Absolut, ja. Das macht dir so die Sache so leicht. Ich meine, du kannst dann halt von einem Tag so einen Shop erstellen. Das ist halt schon ja. cool.
0: Obwohl ich auch geile Shopify, äh, geile WooCommerce stores kenne. Also ich finde den Teewald-Shop von Jonas echt geil. Der eine Grund, einzige Grund, warum er wechseln würde, zu äh, Shopify ist wegen dem, der Point-of-Sale-Anbindung. Und wir haben halt Porea.eu haben wir komplett gebaut und den finde ich bis heute auch ziemlich nice und ziemlich geil. Da bin ich ziemlich froh, dass wir das auch mit WooCommerce gemacht haben. Es passt einfach
1: super irgendwie. Ja, ja. aber, aber vielleicht wir würden wir
0: inzwischen auch mit Shopify das Ganze machen.
1: ja haben wir schon eine halbe Stunde. Hast du noch das Thema, weil ich äh, würde noch gerne ein Thema, aber ich glaube, Darüber würde ich gerne eine ganze Folge machen, das nächste das Mal. Das können wir gerne machen, ja. ja. Willst du schon mal anteasern? Hau mal raus. Ich will schon mal anteasern. Und zwar habe ich bei Sistrix eine Auswertung der letzten Jahre der Gewinner und Verlierer der besten SEO-Seiten halt gesehen. Und da war ein Online-Shop dabei. Zo Plus ist ja einer der größten Online-Shops. Ja, Online -Shops. Wie auch Kunde.
0: Voll der Kunde. Hab immer so Punkte beschäftigt, immer so kleine Ratten und Mäuse für unsere Katze.
1: Und die haben extrem, äh, Positive SEO-Entwicklung gemacht ähm, im letzten Jahr durch eine Strategie, über die ich gerne sprechen würde okay. und von Geil.
0: Geil, geht los, nächste Folge. Obwohl, also ich habe auch noch eine Folge, um das schon mal anzuteasern, was kommt. Ich habe zwar aber gleich noch zwei YouTube-Videotipps, ähm, also so ein bisschen meine Erfahrung jetzt über die Feiertage, die ich gesammelt habe, Facebook versus YouTube. Ähm, da hast du ja vorhin schon nach meinen Ads gefragt, super interessant, da habe ich noch ein, zwei Fakten, das habe ich mir vorhin vergessen, aber vorher noch ein Teaser, also ich will auf jeden Fall mit dir über lokale Kampagnen reden, da habe ich auch ein Video zu gemacht, habe mir richtig viel Daten angeguckt, auch bei zwei, drei Konten, wo wir es eingerichtet haben, zum Beispiel bei t white da bezahlen wir 5 Euro am Tag und da haben einfach einfach so eine Million Views über so 30 Tage und ey, das ist so, für so lokale Businesses, wenn ihr wieder aufmachen dürft oder wenn ihr gerade aufmachen oder was? dürft. Äh, Google Ads meine ich. Wie, wie Google Ads Impressions? für lokale. Wir haben Impressions genau. Impressions. Ja okay. ja, ja Impressions bei äh, Display Displayanzeigen-Kampagnen. Ne? Okay. es sind diese Local Pack-Kampagnen, ne? Die haben das jetzt ein bisschen geändert, aber da, da sollten wir auch eine ganze Folge machen, weil da gibt es ein paar Hacks, sage ich mal, ne? Ganz wichtig. Da gibt es okay. echt ein paar, auch so ein paar Hürden und so, ne? Bei Einrichtung. Aber ey, du bezahlst 5 Euro am Tag und wenn du hier in Dresden bist und du gibst Teewald ein, wir sind immer da in diesem Local Pack und wir bezahlen da 5 Euro am Tag. Ich find's so geil und die anderen machen das nicht. Ich find's so krass. Also wenn, ja, nee, wenn, ich, wenn du Tee ja. Teeladen Dresden eingibst, wir sind immer am Start, ey. <lacht> ich find's so geil. Wenn du in Dresden bist, hier, Teewald, ganz oben, ganz oben, wir bezahlen fünfmal am Tag. Das ist so hart, Alter. <lacht> Das ist so krank, das ist wirklich, also, ich habe jetzt nämlich auch eine Strategie, ey, alle lokalen Läden da draußen, wir haben zum Beispiel ein Restaurant, das möchte ich ganz kurz erzählen, wir haben ein Restaurant, ähm, wo, mit dem wir befreundet sind, so also Jenny hat, hat da... Jenny hat die Geschäftsführerin animiert, statt den Laden zuzumachen, einfach von dem Biohof, wo die die Sachen beziehen, die Sachen dann im Laden zu verkaufen als Gemüsemarkt, weil das Restaurant musste zumachen und sie durfte auch nicht, weil das Geschäftsmodell ist ein bisschen anders, jetzt kein, kein klassisches Pizza die dann irgendwie ausliefern können. Die haben das ist ein bisschen anders, das ist ein veganes Ding, ne? So, und das Problem ist, dass sie einfach nicht verkaufen konnte aus dem Laden raus. Das ging ging nicht. Ge Genauere Details weiß ich jetzt nicht, aber sie hat sich sozusagen umgebaut zu einem Gemüseladen. Und das war so ein bisschen, es war ihre Idee, Jenny hat gesagt, denk noch mal nach, was du so machen kannst. Und wenn du dann als Gemüseladen natürlich nicht bekannt bist, so, um dich über Corona über Wasser zu halten, da ist dann natürlich super geil, wenn du eine Strategie fährst, dass du so einen neuen, neuen lokalen Laden hast, den du eben aufmachen darfst weil das Gesetz sagt, okay, das Produkt ist erlaubt, wie zum Beispiel Teewald darf auch aufhaben, ne? dass du dann eben diese lokalen Ads für wirklich Spottpreise buchst und mm. die ganz viele Leute auf einmal dann sagen, ah, da, da gibt es noch einen Gemüseladen. Also so, wenn ich eingebe zum Beispiel sowas wie äh, Einkaufen äh, oder Supermarkt und ich will einfach mal wieder gucken, okay, wo ist jetzt gerade der nächste Supermarkt hier gerade um mich rum? Ey, Supermärkte wie Rewe und so, die scheinen diese lokalen Ads nicht. Das heißt, du bist hm. dann sehr schnell mit im Game drin, dass sich Leute in diesem Local Pack, also in diesen lokalen Anzeigen finden. Und da habe ich ein Video drüber gemacht, in, in unserem Google Ads Kurs, auf Website Piloten. Aber ich würde gerne auch das Wissen kostenlos für alle, die unter Corona leiden. Das, das, das kann unter die Leute, also,
1: ja, voll. Und dann erzähl noch schnell deine Erfahrungen mit Facebook Ads, Video Ads ja. und.
0: Und zwar, wir haben sieben Minuten Verkaufsvideo, ne? So. Das hm. funktioniert super auf Facebook. Super, super geil. Aber auf YouTube funktionieren 6-Sekunden-Anzeigen deutlich besser. Deswegen sind wir gerade vorher in 6- und 15-Sekunden-Anzeigen dran. Ähm, niemand guckt sich vor einem YouTube-Video irgendwie ein 7-Minuten-Video an. Deswegen, es bringt zwar was für unsere Awareness, aber wir haben nicht so viel Verkäufe über ein 7-Minuten-Video, dass wir irgendwie in Stream da reinpacken bei YouTube. Ähm, das ist noch mal so mein Tipp. Aber ich wurde das jetzt öfter mal gefragt. Malte, wir sehen öfter eure Werbung und so, was bringt das? Ich muss sagen, bei Facebook haben wir ultra viele Käufe direkt, weil die Leute gucken das komplett an und sagen, ey, voll geil, die Mitgliedschaft, finde ich gut. Und bei YouTube ist es aber mehr so nur Branding. Und das finde ich halt voll interessant. Und jetzt schiffen wir gerade, da kann ich gerne dir nochmal irgendwie berichten, weil du bist ja auch voll der YouTube-Ads-Fan, ähm, ne wie es hm. dann läuft mit unserem 6-Sekunden- und wir machen ein 6-Sekunden-Video, weil das noch besser funktionieren soll. Ähm, aber wir machen auch ein 15-Sekunden-Video, weil wir haben halt schon um so eine Mitgliedschaft zu erklären oder unser Modell, ist halt schon vieles in sechs Sekunden irgendwas zu erklären, ne?
1: Mm, das stimmt, ja. ja.
0: Es gibt nicht mal Musik, die so kurz cool ist. <lacht> ja, genau. Das, das, das war hier noch. Ja, und ansonsten, ähm, alles, was ich hier noch stehen habe, ist nicht so wichtig wie das, was wir jetzt besprochen haben,
1: glaube ich. Na gut, dann können wir das nächste Mal die fachlichen Themen spezifischer besprechen.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich auf deine Sistrix-Auswertung.